0: Bueno, qué bueno, qué bueno, nadie me saludó a mí, qué bueno, qué bueno, bienvenidos, bienvenidos, hoy vamos a continuar con eh, la serie eh, Focus, el enfoque, ¿verdad?, eh, teniendo una vida significativa, eh, el día de hoy que abrieron los ojos, que le dimos gracias a Dios porque, porque estábamos abriendo los ojos, ¿verdad? Estábamos amaneciendo un día más. Eh, ¿Hicieron algo que cambiara el mundo? ¿Alguien hizo algo ordinario o extraordinario que cambiara el rumbo del mundo? Yo creo que sí, yo creo que sí aunque no lo queramos entender o que no logremos eh, eh, comprender todo, cuando Dios nos permite a nosotros abrir los ojos y vivir un día más, nos está dando la oportunidad de que hagamos la diferencia en este mundo. Independientemente, o estamos consumiendo más oxígeno, estamos gastándolo, lo que sea, nuestros pensamientos, si nuestros pensamientos son positivos, son negativos, está influyendo de una u otra forma la perspectiva o, la, o, o, o lo que es el mundo hoy en día. Así que eh, la buena noticia es que nosotros podemos hacer un impacto positivo en este mundo. Eh, podemos tener una vida con significado, podemos tener una vida con propósito, podemos hacer la diferencia. Aunque no lo queramos entender o no lo queramos aplicar en nuestras vidas, tenemos esa capacidad porque Dios nos la ha dado. Hacer la diferencia en este mundo. Haciendo una llamada. Poniéndonos en, poniéndonos en oración. Eh, estar pensando en, en alguien que está pasando en una situación difícil. De qué forma nosotros podemos ayudar o cambiar esa situación. Como iglesia, nosotros hemos estado orando en algunas ocasiones por la vida de nuestro hermano Luis, ¿verdad? Eh, me estaba contando eh, Randy que hoy a las 5 de la tarde van a tratar de levantarlo después de la operación. Le hicieron trasplante de pulmones a él. Así que no es algo que se mira todos los días, pero es algo que eh, la iglesia, su familia, ha estado orando por eso. Así que como iglesia queremos agradecerle por tener al hermano Luigi en sus oraciones y eh, eh, que continuemos manteniéndolo en nuestras oraciones. Hagamos esa diferencia. Si no lo pensamos que lo estamos haciendo para el mundo, por lo menos hagámoslo para uno de nuestros hermanos. Mantengámoslo en oración a él y a su familia. Señor, te damos gracias porque nos tienes acá porque has puesto en nuestro corazón, Señor, el deseo de, de reunirnos, el deseo de estar acá. Te pedimos, Señor, porque nos deje un buen tiempo, porque eh, eh, podamos eh, escudriñar tu palabra, podamos aprender de tu palabra, Señor, de tu ejemplo. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por esta iglesia, por los líderes, por nuestro pastor, Señor, Gracias por, eh, por mantenernos unidos, Señor. A, a pesar de las cosas que pasan a nuestro alrededor, las cosas que están pasando en el mundo, gracias por mantenernos unidos. Gracias por este tiempo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te lo ponemos. El, el mensaje de hoy es, ¿cuál será el mensaje de mi vida? Y el tema es una pregunta, ¿cuál es el mensaje de mi vida, el mensaje para quién, para otros, si no, no fuera un mensaje, si no fuera un monólogo, solo para mí, ¿verdad? Eh, donde solo uno está actuando, estuve yo durante la semana eh, viendo una película de Adolfo Hitler, una que está en Netflix ahí, donde la película explica de dónde viene él ¿Cuál fue su historia antes de llegar al poder y estando en el poder todo lo que él hizo? De nuevo, el tema de hoy se llama, es una pregunta, ¿cuál será el mensaje de mi vida? Les voy a hablar un poquito sobre eh, Adolf Hitler, que algunos sabemos qué es lo que pasó con él, ¿verdad? Cómo eh, lideró un país que en esa época tenía aproximadamente 80 millones de alemanes, 80 millones de alemanes. El mensaje de Adolfo Hitler, un líder de la Alemania nazi, se basaba en una ideología extremadamente controvertida y destructiva. Oiga bien los factores que Adolfo Hitler mantenía en su discurso. Era controvertida. L los líderes europeos se cansaron de que Adolfo Hitler los engañara en el aspecto de que se sentaba con ellos, hacía negociaciones, hacía tratos y Adolfo Hitler se les daba la vuelta y los atacaba. Eh, promovía la supremacía racial de la raza alemana, ¿verdad? la raza aria y era en su discurso enseñaba sobre el nacionalismo extremo. Hitler expresó sus creencias y objetivos en un libro que, que en español sería Mi lucha. En 1925 fue publicado. Y ahí él promovía su discurso que era sobre el racismo, la supremacía, el nacionalismo alemán extremo, el totalitarismo, el autoritarismo y el anticomunista. Él era un anticomunismo, él promovía el hecho de que eh, 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 el, el comunismo era malo para el mundo y creía mucho en, 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 en militarizar todo lo que es la región y expandirse. Él decía que tenía que agregar otros países y otros eh, eh, lugares a, a lo que es la geografía alemana porque el pueblo alemán tenía que gobernar el mundo. El mensaje de Adolfo Hitler fue escuchado por todo el mundo y penetró en el corazón de 80 millones de alemanes. Hoy en la mañana estaba hablando yo con mi esposa y mi hijo. Eh, eh, Daniel siempre me pregunta si voy a hablar de él cuando me toca el mensaje para él prepararse. Le dije que no. Entonces, me preguntó sobre qué era el mensaje. Le dije que era sobre el mensaje que nosotros tenemos que darle a otros o al mundo. ¿Cuál va a ser el mensaje de mi vida? Y le estaba explicando que iba a hablar de personajes que han cambiado la historia y el rumbo de este mundo, como Adolfo Hitler, por ejemplo. Y mi esposa comentó, pero ese mensaje es un mensaje de violencia. ¿Es cierto? Es un mensaje de violencia. Pero en este mundo nosotros podemos ver dos tipos de extremos de mensajes. Los que son de guerra y los mensajes de paz. Y te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál es, será el mensaje de tu vida en este mundo? ¿Va a ser el extremo de guerra o va a ser el extremo de paz? Donde vamos a promover la división o donde vamos a promoverle el amor y la esperanza que conocemos a través de Dios. Entonces, para poder entender nosotros eh, cómo se compone y, y, y se comporta este mundo, nosotros tenemos que ver las personas que han influenciado el mundo de una forma negativa o de una forma positiva. Adolfo Hitler cambió este mundo de una forma trágica donde se conoce que más de 6 millones de judíos fueron asesinados en ese periodo. Pero lo que a veces no podemos entender es que 80 millones de alemanes le creyeron el mensaje. Un mensaje de odio, de separación, un mensaje de, de, de nacionalismo extremo, un mensaje destructivo. 80 millones de alemanes le creyeron. Y sumémosle... Todas las naciones que se le unieron después, en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. El mensaje que nosotros podamos darle a los demás va a cambiar la forma de cómo ellos van a vivir su vida. Puede ser algo extremo como Adolfo Hitler. Puede ser el mensaje eh, que, que él le daba a toda aquella audiencia. Dice, que, di, dice en, la, en la película uh, basado en un documentario, que está ahí en Netflix, dice que cada vez que Adolfo Hitler subía a hablar con la gente, mejoraba su mensaje, su discurso era mejor, era más entendible, eh, encendía las masas, la gente lo seguía, la gente eh, eh, hacía lo que sea por seguirlo. Y ya sabemos cuál es el mensaje de él. El mensaje de Vladimir Lenin, ¿saben quién es verdad? Un líder ruso. Siempre en la misma época, en los 20, en 1920, el líder de la Revolución Rusa y fundador del Estado Soviético, Vladimir Lenin. Él, en su discurso, en su mensaje, él enseñaba acerca de la lucha de clases y la creación de un Estado socialista. Donde ya vemos que todo es una gran mentira, verdad, el comunismo, el socialismo, es, es una gran farsa. Él expresaba sus ideas en una serie, en un libro que se llama El Estado y la Revolución de 1917. Él presentaba su mensaje a través de ese libro. Lucha de clases, abolición del Estado burgués, comunismo y la de desaparición del Estado, socialización de la economía e internacionalismo prole proletario. Él hablaba de estas cosas cada vez que se paraba enfrente de la gente. Habían 147 millones de rusos en esa época que le creyeron el mensaje a él. Y hoy en día, ustedes saben cómo está el Estado ruso, es una de las potencias y siempre promueven lo que es las ideas del comunismo y, la, y, y lo que es la, el socialismo. En la época de Vladimir Lenin murieron más de 80 millones de rusos en la época de la Segunda Guerra Mundial. A veces nosotros pensamos que solo pasaron los 6 millones de, de judíos, más otros 40 millones en lo, lo que es la guerra, pero también moría gente en esa época. La lucha de clases y la evolución del Estado. Él promovía todo eso en sus mensajes y la gente le creyó. Mahatma Gandhi. ¿Saben quién es Mahatma Gandhi? Bueno, se dice que en la época de Mahatma Gandhi habían entre 300 y 400 millones de indios en el país. Ya nos vamos como al otro extremo, ¿verdad? Nos vamos del extremo destructivo al extremo de la no violencia, porque Mahatma Gandhi promovía la no violencia, la autosuficiencia, la descentralización el rechazo a la tecnología, la desobediencia civil y la desobediencia no cooperativa, religión y tolerancia. Se abren todas las religiones, vengan a todos, a todos hay que abrazar. Eso es lo que él promovía en su mensaje. Entre 300 y 400 millones de indios lo apoyaban le y le eh, creían. Eh, y él... él fue un defensor de la resistencia pasiva, no violenta. Él decía que no necesitaba violencia para poder alcanzar un objetivo. Y todo el mundo lo conoce, ¿ver? sobre eso, la no violencia. No solamente 300 o 400 millones de indios le creyeron y agarraron el mensaje y lo empezaron a vivir, sino que mucha gente alrededor del mundo. Nos vamos, como le digo, desde la violencia, separación, destrucción, a la no violencia. Pero ahora les voy a hablar sobre el mensaje de Pablo. Y de nuevo les voy a hacer la pregunta, ¿cuál será el mensaje de tu vida? El mensaje de Pablo, uno de los apóstoles más influyentes en lo que es la Expansión del cristianismo en aquella época donde él vivía se basaba en sus numerosas epístolas o cartas que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Nosotros podemos leer todas esas cartas en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y este es uno de los mensajes fundamentales de Pablo que se puede resumir en esto. La gracia de Dios, la fe en Jesucristo y la importancia de vivir una vida de amor y servicio a los demás ve la diferencia de lo que el mundo nos ha demostrado con su historia de violencia, de separación, de destrucción, lo que el mundo nos ha enseñado con su historia de no a la violencia, de amor a todos, de abrir las puertas para todas las religiones, de, de que todos vivan en paz. Ahora nosotros podemos ver el ejemplo de uno de los precursores de, de uno de los que el Señor utilizó para que la iglesia primitiva se expandiera alrededor del mundo. Estaba buscando yo cuántos habitantes había en la época de Jesucristo en el mundo y se estima que había un, alrededor de 250, 300 millones de habitantes en el mundo. Hay un verso en la Biblia que a mí me gusta siempre recordarlo donde dice, donde, donde, donde habla estos que están trastornando el mundo, dice. Estos que parecen locos que están trastornando el mundo. Ah, Está hablando de los cristianos como Pablo y está hablando de los cristianos como tú y como yo. Estamos trastornando el mundo por medio del mensaje de amor y de esperanza de Jesucristo. El mensaje fundamental de Pablo se resume en, en la gracia de Dios, en la fe en Jesucristo... Y en la importancia de vivir una vida de amor y servicio para los demás. Pablo nos enseña que somos justificados por medio de la fe. ¿Por qué nosotros somos justificados? ¿Por qué tenemos que ser justificados nosotros? Concluimos pues, dice en Romanos 3.28, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos 3:28. Cuando nosotros venimos y empezamos a hablarle a los demás acerca del amor, la esperanza que eh, Dios a través de Jesucristo nos da, la gente a veces no nos cree que sea tan fácil. La gente no piensa que el hecho de que solamente creemos en Jesucristo como nuestro único, Salvador no es suficiente para ser justificados. La gente piensa que tiene que haber algo más. La gente cuando escucha, cuando nos escucha hablar sobre eso, está esperando que nosotros le demos una fórmula mágica. Está esperando que le demos una fórmula matemática donde tenemos que darle ecuaciones y tenemos que darle datos y tenemos que darle muchas cosas, porque la gente han, eh, 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 no piensa que el regalo de la salvación es un regalo. No piensa que el regalo de la salvación es por medio de creer en Jesucristo solamente. Piensa que hay algo más porque el mundo le ha enseñado que eh, las cosas son difíciles. Una de las cosas que yo eh, 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 platico con las personas cuando yo tengo la oportunidad de predicar el evangelio y darle las buenas nuevas a las personas, es que no es difícil para uno como humano, pero fue difícil para Dios entregar a su Hijo en una cruz. El, el, el plan de salvación es un completo es una fórmula completa, total, donde involucra lo que Dios hizo y donde involucra la pequeña parte que nos toca hacer a nosotros como seres humanos. Y la pequeña parte que nos toca hacer a nosotros como seres humanos es aceptar ese regalo de la salvación. Y lo miramos como algo tan fácil, pero lo ponemos en la parte difícil. Y no creemos, la gente no cree. Porque piensa que tiene que haber un sacrificio de parte de uno. No piensa que uno puede ser justificado por medio de Jesucristo. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No tenemos que hacer absolutamente nada para obtener el regalo de la salvación. Gracia divina dijo Pablo. Pablo resalta en su mensaje la gracia de Dios y la necesidad de aceptar esa gracia en nuestras vidas. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3.24. La gracia es de Dios. Es un regalo inmerecido que nosotros lo tomamos. Dentro del mensaje de Pablo también habla sobre la vida en el Espíritu. Pablo insta a los creyentes a vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros sabe que desde el momento que aceptamos ese regalo de la salvación. Aceptamos todo lo que viene con ese regalo de la salvación. Y parte de eso es el sello, la garantía que Dios nos dice a nosotros que la vida que Él nos da es eterna y nadie nos la puede quitar. Y dice que en ese momento que nosotros aceptamos ese regalo de la salvación, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. A veces nosotros hacemos eh, 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 chiste cuando invitamos a alguien a una reunión y dice la persona, ahí voy a estar en espíritu. a veces O nos reímos o, o le damos el evangelio porque pensamos que el hermano no es salvo. Porque el Espíritu de Dios no se puede ir de nosotros. Una vez que somos sellados y garantizados con el Espíritu Santo en nuestras vidas, el Espíritu Santo no se va de nosotros. Ahí permanece. Lo que habla la, la, la palabra de Dios es que entristecemos al Espíritu con nuestros actos. Y se encoge y ahí está con nosotros, pero no lo dejamos trabajar. Y ahí está con nosotros, pero el Espíritu Santo no se va. El Espíritu Santo está ahí con nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es. Dejar que el Espíritu guíe nuestras vidas. Así como dice Romanos 8.14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Cuando nosotros aceptamos el regalo de la salvación. Nos convertimos de ser criaturas de Dios. A ser hijos de Dios. Lo dicen en, en el primer capítulo del libro de Juan. Nos convertimos. En hijos de Dios. Pasamos de ser creación a ser hijos de Dios. Y muchos de nosotros cuando hemos estado predicando el Evangelio, eh, hemos escuchado a alguien que nos dice, no, pero es que todos somos hijos de Dios. No, todos somos criaturas de Dios, pero nos convertimos en hijos de Él cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ahí es cuando empezamos a vivir esa vida eterna. Desde ese momento. Parte del mensaje de Pablo también era la esperanza en Cristo. Pablo habla de la esperanza en Romanos 6.23, la promesa de la vida eterna. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La esperanza en Cristo. En el mensaje de Pablo, cuando Pablo hablaba a los demás, tocaba estas cinco cosas. La justificación por fe, la gracia divina, la vida en el espíritu, el amor y el servicio a los demás. Y la esperanza de una vida eterna en Cristo Jesús. Y no se salía de esas cinco partes importantes en su mensaje. Miremos el mensaje de Juan. Otro de los personajes que nosotros... Eh, 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 conocemos a través de la escritura, apóstol de Jesucristo. El que escribió el libro de Juan, ¿sabían ustedes? ¿ver? Juan, eh, escribió el libro de Juan. Juan se centra en la revelación de la divinidad de Cristo y la importancia de que tenemos que tener fe en él. No solamente fe en Jesucristo, sino que fe en Jesucristo como el Hijo de Dios. En el Evangelio de Juan. Enseñan estas cinco cosas también. La divinidad de Jesucristo. Juan 1.1 dice y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Habla sobre la luz del mundo. Juan presenta a Jesucristo como la luz que ilumina la oscuridad. No solamente la oscuridad física, sino que la oscuridad espiritual. En Juan 8.12 dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Te vuelvo a hacer esa pregunta. Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál será el mensaje de tu vida? La fe en Jesucristo era la tercera parte que, que formaba parte del mensaje de, 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 de Juan. En Juan 20.31 se afirma, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. También hablaba en su mensaje sobre el amor y el mandamiento del amor. En primera de Juan 7, 4, del 7 al 8 dice, Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha nacido de Dios porque no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y también en el mensaje hablaba sobre la promesa del Espíritu Santo. El mensaje de Pablo, el mensaje de Juan se enfoca en la divinidad de Jesucristo, en la importancia de la fe en Él, el amor como un mandamiento fundamental, algo que no debe faltar en nuestra fórmula de nuestro mensaje, sobre la importancia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Cuando nosotros estamos queriendo impactar el mundo, hermanos, el mensaje que le estamos dando a los demás, ¿qué es lo que está incluyendo? ¿Está incluyendo egoísmo, destrucción, manipulación, o nos vamos a centrar en colocarle esperanza, amor, paz? Uno de los personajes más importantes en la vida actual, él, 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 durante estuvo vivo, eh, que hace muy poco falleció, eh, sobre Billy Graham. Yo estuve solamente una vez en una, en un, en un, una conferencia donde Billy Graham eh, habló. Ustedes pueden ver videos de él en YouTube, en el Internet, y cada mensaje que él da a las personas impacta. Y lo puedes ver una y otra vez y siempre aprendes algo del mensaje de él. Uno de los predicadores más influyentes del siglo XX, Billy Graham. Donde solamente basaba sus mensajes en la fe y la evangelización. No se salía de ese, de ese mensaje. Y hablaba sobre los elementos importantes en su mensaje, salvación a través de Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón. Hablaba mucho sobre la Biblia como una guía para la vida de las personas. Enfatizaba sobre la evangelización a otras personas y hablaba sobre cómo extender el evangelio a otras personas. Y una vida íntegra y de servicio para los demás. Si vemos a Pablo, vemos a Juan, vemos a Billy Graham. ¿Podemos ver un factor común ahí? Claro que sí. Jesucristo es el centro del de, mensaje de estas tres personas. Jesucristo. La importancia de tener fe en Jesucristo. Si yo te digo... Agarra una hoja de papel y empieza a escribir cuál va a ser el mensaje de tu vida hoy en día. Lo más importante que tienes que colocar ahí es dónde vas a basar tu mensaje. ¿Dónde vas a centrar lo más importante? ¿Va a ser Jesucristo lo más importante de tu mensaje hoy en día? ¿O va a ser lo bueno que, que, que sos? ¿Va a ser lo, lo bueno que te está yendo en la vida? ¿Cómo ayudas a los demás? Es bueno cómo ayudas a los demás, pero si el centro de tu mensaje no está Jesucristo ahí, lo demás no importa, lo demás no importa. Como ser humano, el mensaje que compartes puede verse y puede variar según tu personalidad, puede variar según tus creencias o en la situación en la que te encuentras hoy en día. Tu mensaje puede cambiar. El mensaje que tú le dabas a las demás personas cuando aceptaste a Cristo como tu salvador personal puede ser muy diferente 20, 30 años después de que lo aceptaste. El mensaje que le dabas a las personas cuando tú aceptaste a Cristo como tu salvador pudo haber tenido un pequeño grado de, 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 de urgencia. ¿Sabes por qué? Porque entendiste que nadie te aseguraba un minuto más de vida. Y lo primero que tenías que hacer era hablarle a tu familia sobre el regalo de la salvación. Es lo que me pasó a mí. Yo fui el primero en mi núcleo familiar y le hablé a todos mis hermanos, a mi papá, a mi mamá, a mis tíos, a mis primos, sobre el regalo de la salvación. Le agregué a esa fórmula un poco de urgencia, porque entendí que nadie nos aseguraba un minuto más de vida. ¿El mensaje que estás dando ahorita a los demás tiene ese grado de urgencia o no importa? ¿O no importa? Como te vuelvo a decir, el mensaje que podemos compartir puede variar según tu personalidad, lo que estás creyendo hoy en día y la situación en la que te puedes encontrar. Jesucristo, el mensaje de Jesucristo se basaba en todo lo que podemos leer nosotros en el Nuevo Testamento de la, de la Biblia. En particular en los cuatro evangelios que narran la vida, enseñanza y acciones que Jesucristo hizo en este mundo. Los podemos ver ahí. El mejor ejemplo para que nosotros podamos crear un mensaje para las demás personas es ver la vida de Jesucristo. Lo podemos leer en el libro de Mateo, lo podemos leer en el libro de Marcos, lo podemos leer en el libro de Lucas y lo podemos leer en el libro de Juan. Esos cuatro libros enseñan una visión completa de la vida de Jesucristo y todas sus enseñanzas. En el mensaje de vida de Jesucristo, en todos esos evangelios, nosotros podemos ver cinco cosas importantes que él enseñaba. Y la número uno la podemos poner como el amor y la comprensión. El amor y la compasión por los demás. En Mateo 22, 39 dice. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así dice Jesucristo. Que amemos a los demás así como nos amamos nosotros mismos. Ahora. Ahora. Si yo les hago esta pregunta a ustedes, ¿quién quiere ir? Se lo voy a poner como así como no tan dramático, ¿verdad? ¿Quién quiere vivir separado de Dios por toda una eternidad? Sí es dramático, ¿eh? dramático, ¿ah? ¿eh? Nadie, nadie quiere vivir separado de Dios por toda una eternidad. Cuando tienes el amor y la compasión por los demás, ¿No crees que es importante que en tu mensaje estés diciéndole a los demás que si no aceptan el regalo de la salvación de Dios van a vivir por toda una eternidad separado de Dios? Tiene que estar en tu mensaje. El mensaje tiene que decir las buenas nuevas y tiene que decir las malas, no, las la, 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 la noticias malas también. Tienes que decirle a los demás lo que implica no aceptar el regalo de la salvación. O sea, no tengas temor de decirle a los demás, si no aceptas el regalo de la salvación, vas a pasar toda una eternidad separado de Dios, en sufrimiento, en soledad, en qué más? Con sed, en tormento. Pongámosle, pongámosle cosas. Sufriendo, tortura, soledad. Y a veces no podemos estar ni 15 minutos sin hablar con nuestra pareja porque ahí nos sentimos solos. Y, imagínense. Solo acordémonos, ¿verdad? Cuando estaba el, el rico y ¿quién más? Ah, sí, se la saben, ¿verdad? Ok. ¿Se acuerdan cuando el rico estaba viendo todo lo que estaba pasando? ¿Qué fue lo que le pidió, qué fue lo que pidió el rico? O sea, él estaba preocupándose por los suyos, ya estando allá abajo, ¿verdad? Ya estando allá abajo. Eran los dos extremos, el que estaba con Dios y el que no estaba con Dios. ¿Hay conciencia? Claro que hay conciencia. La gente que esté viviendo separado de Dios por toda una eternidad está consciente y está viendo todo lo que está pasando, pero ya es muy tarde. Sufrimiento eterno sin break de 10 minutos, ni para tomar agua ni para ir al baño. Nosotros tenemos que incluir, así como Jesucristo basó su mensaje de vida, Poniendo el amor y la compasión por los demás, cuando dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, nuestro mensaje tiene que colocar a los demás ahí, el amor por los demás ahí. El reino de Dios, el mensaje de Jesucristo incluye el reino de Dios. Cuando Jesús proclama el mensaje del reino de Dios, insta a las demás personas a que se arrepientan, Y que empiecen a hacer cosas buenas. Marco 1.15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Creed en las buenas nuevas de salvación. Porque hay buenas noticias, hermanos. Y tenemos que agregar esas buenas noticias en nuestro mensaje a los demás. A veces solo nos toca. A veces. A veces nosotros le decimos, no, ese se va a ir al infierno. Somos tan capaces de mandar a la gente al infierno. Cuando les decimos, ah, ese se va a ir al infierno. O cuando nos pitan, o cuando no nos dejan pasada en el carro. O cuando llegamos tarde y nuestro jefe nos mira mal. O cualquier cosa que no nos sale como nos toca que nos tenga que salir. Tenemos a veces el atrevimiento de mandar a la gente al infierno. Que se lo lleve el diablo, dice uno. Son palabras bien fuertes, hermanos. Nuestro mensaje tiene que enseñar el amor y la compasión por los demás. Tiene que enseñar que el reino de Dios es real. Tiene que enseñar eso. Dentro del mensaje de Jesucristo, uno de los factores, el, el número tres, él hablaba sobre el perdón y la reconciliación. En Mateo 6:12 dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesucristo enseña sobre el perdón y la necesidad de perdonar a otros. A veces nosotros no avanzamos o no damos nuestro mensaje bien claro a los demás porque tenemos ataduras, tenemos raíces de amarguras, tenemos resentimientos, tenemos cosas que nos han dañado, que otra gente nos ha hecho. Y no hemos perdonado. El hecho de no perdonar a otras personas me retrasa donde Dios quiere tenerme a mí. ¿Por qué? Porque dejamos que las raíces de amarguras empiecen a crecer en nuestro corazón, en nuestra mente. Y estamos quitando nuestras bendiciones por el hecho de estar pensando en algo que no podemos cambiar. O sí podemos cambiar. Perdonando a esas personas que nos han ofendido, somos tan históricos que lo recordamos todos los días, somos buenos para eso, hace 20 años me hizo esto la persona y lo sentimos con tanta pasión como que si fuera hace 30 minutos que nos lo hicieron, no avanzamos como cristianos Dios tiene una caja de bendiciones listas para ser derramadas sobre nosotros, pero nosotros mismos le ponemos el alto. No queremos, no, no queremos estar recibiendo esas bendiciones porque estamos tan ocupados viendo a ver cómo me la desquito, cómo el otro no avanza, cómo el otro me las paga, que estamos perdiendo todas esas bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros. El perdón y la reconciliación es parte del mensaje de Jesucristo y es parte del mensaje que nosotros tenemos que estarle dando a los demás. Parte del mensaje de Jesucristo también era la humildad y el servicio. Humildes. Imagínense que Jesucristo llegó al punto de sentar a, a, a sus discípulos y empezarle a lavar los pies. Y allá no usaban tenis, ni calcetines. Ya se imaginan ustedes, va, Con las sandalias, no habían calles pavimentadas. ¿ah? Estaba terrible, va. No habían los pedicures, que hay un montón de, 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 de tiendas de pedicures acá, que uno va y se hacen los pies y las manos. Allá no. El mayor debe ser el siervo de todos, dice en Juan 13.1 servir a los demás a veces nosotros lo miremos tan difícil pero hermanos tiene que ser parte de nuestro mensaje servir a los demás a veces nosotros pensamos que no tenemos los medios suficientes para ayudar a otras personas eso es mentira hermanos tenemos todo lo que la otra persona anda buscando palabras de aliento palabras de apoyo con solo el hecho de estar ahí a la par Oración, yo no sabía que Luigi estaba tan grave, tan grave, yo, ¿verdad? En mi humilde, en, en, mi, en mi, mi mente no sabía yo lo grave que estaba el hermano Luigi. Cuando pasó, ¿se acuerdan que el, 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 el eh, eh, Angelo habló con la iglesia, pidió oración? Eh, Después de que él salió del hospital, yo fui a visitarlo. No le llevé un pulmón, no le llevé comida, eh, no le llevé nada. Simplemente quería ir a verlo. Y eh, fue bien duro ver la situación de él y, y la situación de su familia. Pero lo que sí podía entregarle ese día que yo lo fui a, a visitar fue Palabras de Esperanza. Eh, le comenté sobre un libro, le recomendé un libro que podía él leer cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido. Se lo recomendé. Le hablé sobre mi experiencia de lo que nos había pasado hace cuatro o cinco años atrás. ¿Cómo lidiría con eso yo en, con relación a mi familia? Y las palabras que yo le dije, eh, él después me expresó que le ayudaron mucho. No le llevé comida, no le llevé un libro, no le llevé nada, simplemente palabras de esperanza y amor. Y le sirvieron mucho, porque él me lo expresó. A veces nosotros pensamos que no tenemos que ofrecerle a los demás. Y sí tenemos que ofrecerle a los demás. Mantengámoslo en nuestras oraciones. No solo a Él, sino que a todas aquellas personas que nosotros sabemos que están pasando situaciones difíciles. Nos toca como cristianos hacer eso. Nos toca vivir eso. Parte de nuestro ADN como cristianos es eso. Es eso. Servir a los demás. Ser humildes en las situaciones en las que nos encontramos. Buscar que las personas perdonen y se reconcilien. Si no están enojados con alguien, lo más seguro es que están enojados con Dios. Y tenemos que decirle, reconciliate con Dios. perdona las cosas que, que, por, por las cuales... Eh, eh, te sentís así. Y parte del mensaje de Jesucristo. Era. Es sobre la vida eterna. El mismo Jesucristo. En Juan 3.16 dice. Porque de tal manera. Amó Dios al mundo. Que ha dado a su hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea. No se pierda. Sino que tenga vida eterna. Parte del mensaje a los demás tiene que incluir el regalo de la salvación el regalo de la vida eterna si estamos hablando sobre el mensaje de mi vida a los demás y no estamos incluyendo estas cosas importantes mejor no demos el mensaje mejor no hablemos tenemos que decirle a los demás que Jesucristo murió en una cruz cargando todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros aunque no lo creas Jesucristo ya pagó todos los pecados, todas las imperfecciones que nosotros tenemos. Las pasadas, las que estoy cometiendo ahorita y las que voy a cometer dentro de 10 segundos. Ya pagó eso Jesucristo por mí en la cruz. Ya murió, ya derramó su sangre. Parte de mi mensaje y de tu mensaje tiene que hablar sobre esto a los demás. Por medio de ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Cada uno de nosotros tiene que tener la esperanza de vivir una vida eterna con el Señor. Porque Dios nos ama tanto que lo hizo posible. Miramos que nosotros no éramos posibles de hacerlo. No éramos posibles de pagar el pecado con la muerte. Cuando Dios diseñó el plan de salvación, cubrió dos cosas importantes. La justicia de Él y el amor de Él. Porque la justicia de Dios dice que el pago del pecado es muerte. Pero el amor de Él dice que nos ama tanto que no quiere que muramos por ese pecado. Cuando Jesucristo murió en una cruz se cumplieron esas dos cosas importantes en, en Dios. Se cumplió la justicia de Dios y se cumplió el amor de Dios. La justicia porque tuvo que haber alguien que morir para pagar el pecado. Y el amor porque lo hizo a través de su Hijo Jesucristo y no a través de nuestras vidas. Nuestro mensaje tiene que enseñar eso, esperanza, amor, perdón, reconciliación y tenemos que servir a los demás por eso. El mensaje de vida de Jesucristo se centra en el amor, en la compasión, en la reconciliación, en la humildad, en el servicio y en la vida eterna a través de la fe en su Hijo Jesucristo, nada más. No depende de lo bueno ni lo malo que seamos nosotros. Si somos líderes y no somos líderes. Si somos buenos o somos malos. No importa eso. El mensaje es a través de Jesucristo. Así que hermanos. Si vas a hablarle a los demás. Si quieres que tu vida sea una vida que impacte en la vida de los demás. Si quieres que tu vida haga la diferencia en este mundo tan difícil, te animo a que centres tu mensaje en esas cosas importantes que Jesucristo nos enseñó en los cuatro evangelios. Centra tu mensaje en el amor, en la compasión, en la reconciliación. Sé humilde para servir a los demás. Y habla sobre esa vida eterna que Jesucristo te dio a través de su muerte en la cruz Señor te damos gracias Padre por, por la oportunidad que nos das de, de formar parte Señor de tu plan Gracias Padre porque pensaste en cada uno de nosotros Padre Pensaste en cada uno de nosotros cuando Cuando entregaste a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz por todos nuestros pecados Gracias Padre por esa vida eterna Gracias porque nos permite Señor que le hablemos a otros sobre Las buenas nuevas Señor Gracias Padre porque Podemos hablarle a los demás Señor de cómo me amaste De cómo nos sacaste Señor de, Del fango Señor Podemos hablarle a los demás Señor De tu perdón, de tu amor De tu regalo de la salvación De tu Hijo Jesucristo Gracias Padre porque Nos permites formar parte Señor De tu plan te pedimos Señor de que no nos quedemos callados Que hablemos Señor a los demás Que miremos Señor el, el, eh, La urgencia Señor De hablarle a los demás sobre El regalo de la salvación Sobre la vida eterna Pensando de que no va a haber Un mañana más Hablarle a nuestros A nuestros familiares A la gente que está más cerca de nosotros A los que trabajan con nosotros a Aquellas personas que miramos Con un rostro decaído eh, que miramos Señor sin esperanza eh, Que podamos hablarle sobre tu amor y sobre tu esperanza padre Gracias Padre por la oportunidad Gracias por este tiempo, por el grupo Señor Por cada uno de los miembros e invitados que está acá Señor Cuida y protege sus vidas eh, A cualquiera Señor que esté acá que no haya recibido El regalo de la salvación Hoy es el día Hoy es el día que tú diseñaste para eso Si hay alguien acá que Que no ha recibido ese regalo de la salvación eh, Le pedimos que, que tome la oportunidad Que acepte a Jesucristo Como su único y suficiente salvador Y lo único que tiene que hacer es Hacer esta oración Señor gracias por tu regalo de la salvación Gracias por haber entregado a Jesucristo a cargar todo ese pecado Señor en la cruz acepto y creo que Jesucristo es el el que me salva y acepto ese regalo de la salvación Señor que es a través de la muerte de Jesucristo en la cruz entendemos que. Que Jesucristo murió Fue sepultado Y resucitó al tercer día Y que hoy se encuentra A tu diestra Gracias por ese regalo de la salvación Porque no depende De lo que hagamos O dejemos de hacer Sino que solo Depende de lo que Jesucristo ya hizo en la cruz Y acepta ese regalo De la salvación y como dice tu palabra Si lo declaro con mi boca En el cielo hay fiesta Porque hay una alma más Que se ha ganado para Para la gloria y, Para la gloria tuya Señor Gracias Padre En el nombre de tu Jesucristo Amén